0: 小的给将军请安了。你是什么人？手里拿着什么东西？快给本将军瞅瞅。这个不太方便呀、啊。嗯，还有本将军不方便看的东西。这里边可有不少小迷妹的个人问题哦。哦，这方面本将军最擅长了。啊哈哈哈！这里还有不少的专业文化历史问题呀、啊。本将军上知天文，下晓地理，都能给你一本正经的。胡说八道！你可拉倒吧！在下独孤家，这里是飞鸽传书。欢迎来到今天的飞鸽传书，在下独孤家向您请安了。来看看今天的问题啊，微信好友赵小萌提问：哎，嘉哥嘉哥，这个问题你欠我太久了。古代女孩来了大姨妈该怎么办呢？这个问题啊，我相信很多小迷妹啊，很多年前飞哥传出就已经问过了。咱们今天详细跟大家聊一聊。首先啊，咱们先说说“大姨妈”这个名字就很有意思。她在古代还有很多别称，比较好理解的有“月事”啊、“月水”、“月信”这一种带“月”字儿的，也有表示月经很守信的什么“更信”、“信水”、“朝信”等等，还有表示颜色的啊“夏红”。血山崩，哈哈，还有一些大家不太好理解的名字啊，比如说天魁。天魁这个名字啊，是宋代的薛古愚，他用《易经》的卦象和阴阳概念来解释，说女子为阴，坤道也，坤纳干为魁，故女子月经为天魁。简单来说，就是讲女子的来月经符合阴阳之道，是上天的安排，就。带了一种哎呀，说不清道不明的神秘感。更奇怪的是，还有人把这事儿啊叫“陈妈妈”，听起来有点像年代剧里边人的名字。其实呢，“陈妈妈”说的是明代用绢布做成的乐事带，“陈”的这个字儿啊，就是说这种布带呢一般是旧的，而不是说姓陈的“陈”妈。妈字是呢是骑马的“马”的谐音，说的其实就是骑马步子，也就是一种布。陈妈妈这个名字呢，在明清小说当中经常出现，也有叫她做陈姥姥的。说到这儿啊，聪明的朋友应该能够猜到，咱们现在把月经叫做大姨妈，跟古代的称呼有关系。当年的这个陈妈妈、陈姥姥传着传着，就变成了咱们现在女生说的“哎呀，我来了，大姨妈了”。刚才我们讲到的陈妈妈不是人名而是一种月事带。那月经带呢，就是古代女性使用的卫生巾。什么样子啊？在造纸术发明之前，女性主要使用的是一种大小大概是10厘米乘10到15厘米的一个小布条，宽有半个手掌，长呢大概有一个手掌这么长，这样的一个布条，在使用之前呢，会给这个布条当中塞进草木灰，两头有细绳可以系在腰间，就称为月事带，也可以叫做卫生袋、脏垫和咱们现在的卫生巾相比呢，除了不那么卫生，需要自己更换清洗之外，其实没有什么本质的区别。月事带在更换的时候呢，只要把里边吸满污秽的这个草木灰倒掉，然后洗干净再用，再装进草木灰就可以了。家里条件好一点啊，月事带当中用的不是草木灰，而是干净的棉花，听起来好像卫生那么一丢丢，哎。但是新鲜的棉花吸水性不好，而且也不是人人都能用得起的，所以月事带加草木灰的搭配还是大多数女孩的选择。有了纸之后，因为草纸的吸水性不错，而且比草木灰方便许多，开始就有人们把草纸夹在月事带当中使用，也有人直接用一些韧性比较好的纸，那材质上更加接近于咱们现在用的卫生巾。月事带这东西用了多久呢？用了上千年的历史，从古代啊一直用到了咱们上个世纪。很有可能呢，一些偏远地区，包括一些呃年龄比较大的爷爷奶奶们，他们小时候还在用月事带。这个被称为二十世纪影响人类十大发明之一的卫生巾，最早出现于第一次世界大战，当时的女护士呀用绷带包裹住药，然后呢用棉花充当卫生巾使用。怎么样，是不是和咱们古代富裕人家用的也没什么区别？但是卫生巾呢，之所以叫这个名字，其实是在于它卫生角度做的比较好。真正的现代卫生巾，相传啊，是一位特别爱老婆的美国男人发明的。他发现，用细软的布把棉纤维和干净纸浆包裹在一起，做成长条状的棉垫能够有效的减轻妻子经期的痛苦和不方便。这恐怕就是，爱的力量。二十世纪四十年代，这种新型卫生巾开始流行，后来演变成了一种一次性材料制作，更加方便，更加卫生。这是现代卫生巾。那我们再把视线转回到古代，这古代嫔妃们来了大姨妈，怎么提醒皇上呢？除了《清宫剧》里边，咱们看到啊，翻牌子把名字给去掉，还有一些别的。有意思的办法，比如在《世名》当中就说过，后宫嫔妃要是来了月事没办法侍寝，会以以丹注面，就是用红色颜料在脸上做一个标记，宫里的女官看见了就知道没有办法侍寝了。还有一种说法、啊，历史小说叫做《明宫十六朝演义》当中讲说，宫里嫔妃来了月经，会在自己的宫门口啊放上一盆月季花，因为月季又叫。月月红就暗示自己来了月经不方便，宫里的人一看，大家也就明白了。这种方法还是比较浪漫的，比较隐晦。其实咱们现代人啊，绝大多数都可以非常正常的看待女性月经，就是一种正常的生理现象吧。可是在我小时候啊，这个不管是男生还是女生，对月经啊、卫生巾，仿佛觉得很羞耻，女孩会不好意思。男孩呢都会贱兮兮的，我们为什么会有月经羞耻呢？这件事儿真得让古人来背锅。首先，古人对于流血这事儿很忌讳，他就认为女子月经流的血和死尸生孩子流的血是一样的，是血光之灾的类似污秽，是不祥之事。李时珍曾经就说过：“女人入月，恶夜兴会。”故君子远之，危其不洁，能损养生死也。所以啊，月经还有一些污名化的名称，比如叫做月恶、不敬，月之障等等。在古代医学理论当中，月经呢也被当做污秽之物，所以啊，君子应当远离来月经的女子，以免影响自己的身体健康。而处于月经期间的女人也必须自觉地避开礼拜神明、神佛、会见客人等等对话活动。那时候啊，尽量自己就待着。所以啊，这事儿在古代就有很大的偏见。古人在月经这问题上呢，除了有偏见，它还有双标的一面。比如说，有一些认为月经是不祥之物，是最肮脏的东西；一边呢，还对月经有一种恐惧心理。觉得不仅人害怕他，就连牛鬼蛇神见了也得绕道走。在这样的心理影响之下呀、啊，月经摇身一变成了能够治病救人的药。《本草纲目》当中就有记载说，精血可以解雾毒及疮毒，什么的，可以解什么药伤、虎狼伤、呕血，甚至还能救治小儿惊颤。那能够治疗性病，还能治疗霍乱。你听听，这把月经当神药了。更加重口味的是，说为了治病啊，古人把月经的精血，或饮，或敷。呃<笑>，<笑><笑>受不了。而且呢，精血染脏的衣服也没放过，烧成灰，冲着喝。经常听咱们节目的朋友应该知道，明朝的皇帝特别爱嗑药。练什么仙丹之类的，这个嘉靖皇帝就特别爱嗑药。他是明朝皇帝，咱们之前有专门讲过，他就相信啊，吃仙丹可以长生不老。其实他吃的所谓仙丹里边，还有一种成分叫做红铅。红铅是什么？红铅其实就是精血。提取红铅的方法非常讲究，古籍当中记载说呀，会选取，则。十三四岁童女，美丽端庄者，后面还有一大堆。翻译过来就是说呀，用这个红铅，必须呢材料选取年轻貌美的女童，年纪呢十三四岁左右，有残疾的、声音粗的、头发粗硬的，一律不要。严格看护他们的生活起居，等到来月经的时候呢，用这个金银器盛着倒入到瓷盆当中，再加入。乌梅水、井水、河水搅拌晾干，再加入别的材料，最后炼成了这个药丸，就叫红铅丸。于是把红铅丸捧着送给嘉靖皇帝。嘉靖这么一吃，嗯，哎呀，他觉得特别好吃。然后明朝当中就有一个明确记载啊，说，呃，嘉靖皇帝时期有一个叫做陶钟文的方式，就是给皇上献了红铅，得到了宠信，最后。加官进爵，官至特进光禄大夫、柱回少师、少傅、少保、礼部尚书、工承伯。你听听，一连串的官职啊，全部源于一点惊喜。你有时候想想，古人他也挺好糊弄的。<笑>那这件事儿呢，也引发了朝廷上下大家对于各种灵丹妙药的追求。给皇上送这东西就能升官，还努力读什么书，干什么实事儿、啊、呀？陛下，臣的鼻血也能入药，要不您试试<笑> ？OK， 这就是今天节目的全部内容。各位迷弟迷妹们，有什么历史问题啊？记得评论区告诉我，也可以全网搜索“一枚电台家”，想找我聊天，记得添加我的个人微信号“独孤家”的全拼加上666。下期节目听什么，你说了算。如果觉得节目做的还不错，转发、评论、点赞，这些数据对我真的非常重要。我是你的独孤小家哥刘佳，咱们下期再见。